0: Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo. Eu sou a Valentina. E eu sou a Ana. E hoje nós estamos aqui no quadro sobre cursos, falando com o Enzo. Nós vamos falar hoje sobre engenharia ambiental e sanitária. Primeiro nós gostaríamos de te agradecer, né, por você ter disponibilizado esse tempo e por estar colaborando com o nosso grupo.
1: Eu agradeço pelo convite, muito obrigado aí.
0: Primeiramente, você poderia começar se apresentando para a gente, contar um pouquinho sobre o curso que você faz, em qual ano você está e essas coisas?
1: Claro, claro. Um, boa tarde, né? Meu nome é Enzo, tenho 22 anos e eu curso engenharia ambiental e sanitária na Universidade Federal de Lavras, né, em Minas Gerais, e agora estou no terceiro ano, né? no sexto período, no caso.
2: Que bacana, é um prazer enorme estar aqui com você, né? O é, que, que você acredita, assim, como pra, assim, pra você, né? Sei que isso é muito pessoal. É, os prós e contras, né, do seu
1: curso. Então, é, contra, assim, pra falar, não tem muita coisa, não. Porque é um curso bastante amplo, né? Tem várias matérias, assim, que a galera pode até gostar. Tipo, biologia, assim. Acho que o pessoal gosta bastante. Mais do que matemática e física, né? E os prós, é, agora, seria um, seria um curso, né, que... O pessoal está procurando cada vez mais se informar porque por questões ambientais, né, tipo industrial, poluição de, de atmosfera e rios, né, agora está sendo uma área muito procurada atualmente, né. Então acredito que ainda vai ser, vai ter muita coisa para ser, ser explorado também, né, e agora está muito crescimento.
0: Legal. E você poderia explicar para gente de uma forma geral, assim, como que o curso funciona, é, quais são os principais fundamentos e objetivos dele?
1: Então, é, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária tem, trabalha né, na preservação de qualidade de água, de solo, de ar, né, estuda, é, estudando né, os impactos ambientais e propondo, propondo algumas soluções que visem o aproveitamento de, dos recursos naturais. Né. Basicamente é isso, Aí, trabalha com questão de energia renovável, de saneamento básico, recursos hídricos, etc.
2: Bacana, bacana. E o que você acredita que são assim, requisitos básicos assim, para as pessoas cursarem, né? Tipo, ai, você precisa ser bom nisso.
1: Eu acho que não precisa ser bom, mas pelo menos eu conheci bem, conhecimento básico, e pelo menos em matemática e física e química, né? que esses, esses três matérias geralmente andam muito juntos na, em qualquer tipo de engenharia, na verdade, né? Então, eu acredito que para ambiental, você precisa muito dessas três matérias e ainda por cima biologia, né? Que você acaba trabalhando com microscopia, com estudo, com análise de água, de tratamento de resíduos sólidos também. E eu acredito que seja só isso. Pelo menos um conhecimento básico em, matem em matemática ajuda bastante já.
0: Entendi. E agora falando mais sobre a sua trajetória, qual foi o fator que te fez escolher engenharia? Ou é algo que você sempre teve vontade de fazer?
1: Então, eu vou ser bem sincero que quando eu entrei, quando eu estava na época do CISO, do ENEM e tudo mais, o meu sonho, meu sonho não, mas o que eu realmente queria queria cursar era engenharia civil. Mas aí eu acabei entrando para ambiental, né, eu pensei, ah, vou fazer transferência e tudo mais, quando der, e aí vamos ver, né. Só que eu comecei a cursar, assim, eu comecei a gostar muito das matérias, né, principalmente a parte de química, que, tem, que estuda, faz a química analítica, né? que você acaba trabalha, trabalhando em laboratório, eu acabei trabalhando realmente no laboratório mesmo com, com análise de águas. Aí eu comecei a me interessar muito pelo curso, né? Aí eu acabei desistindo da engenharia civil. Um curso muito bacana, assim. Quem, gosta, quem não gosta tanto assim, de cálculo e essas coisas, tanto quanto as outras engenharias, é um curso que eu indico bastante.
2: Hum, legal. É importante, né? Foi a gente falar sobre isso, que, né, tudo bem ter uma dúvida, tudo bem mudar, né? Você aí achava que ia fazer uma coisa, mas acabou fazendo outra. E tudo bem que você tá durando o seu curso, né? Bacana. Explica para gente como que é a sua grade curricular, né? As matérias principais, conteúdo, carga horária.
1: Então, o é, começo, né? De, da engenharia tem a gente ver cálculo, ver um pouco de química, tudo química inorgânica, né? Química básica. E para engenharia ambiental a gente também, também começa a ver ecologia, né? Algumas coisas de preservação, de recursos. E também tem introdução às ciências do solo, né? que é basicamente o estudo de rochas e solos para você ver que tipo de... Como posso dizer? Hum, que tipo de produto você pode usar em determinado solo, como que surgiu aquele solo para você poder realizar, por exemplo, um plantio, essas coisas. Né? A gente também acaba vendo assim, bem, bem superficial. E depois acaba tendo... começa a entrar físicas, as, as químicas, começa a entrar a, a parte de microscopia, Aí, mais pra frente, né, lá pelo sexto, sétimo um período, pelo menos na minha faculdade, a gente começa a ver tratamento de águas residuais, ver tratamento de resíduos sólidos. A gente também tem que, introdução a direito da legislação né, ambiental. Então, a gente acaba vendo algumas coisas que aconteceu no passado, como o acidente que teve em Chernobyl, né, algumas coisas assim, ambientais mesmo, questões. E depois, no final do curso, já é o TCC, né. Mas, assim, tem muita química, tem muita biologia também tem que, tem que ler muita coisa, assim, eu acho bem suave, assim, para quem go não gosta tanto assim de cálculo e quer ser quer entrar em engenharia e falar assim, ah, quer uma coisa mais, não mais tão puxada assim, né, contra uma civil, por exemplo.
0: É, é muita coisa envolvida, né, tipo, a gente, a gente às vezes a gente ouve falar sobre algum curso, mas a gente não imagina que, tipo, é tanta coisa assim, né.
1: Ah, engenharia, não sei o que, tem muito cálculo e tudo mais, eu acho que depende muito da área, né, por exemplo. A, fl a engenharia florestal não é tão puxada, né, por exemplo, para cálculo, tanto quanto uma civil, por exemplo a gente tem cálculo 1, 2 e 3 né, que são divididos os cálculos assim, para não ficar tão pesado e aí, por exemplo o, a gente da ambiental tem o cálculo 1, 2 e 3 realmente, só que a florestal, por exemplo tem 1 e 2, que é bem mais de boa acho que varia muito aí do curso mesmo
0: Entendi e com a pandemia, né, muitas, todo mundo foi afetado, né? Mas muitas escolas, universidades, faculdades optaram pelo ensino remoto. Uhum. O que, que você acha sobre isso? Tipo, se para você ficou a mesma coisa, se para você dificultou, como dificultou, e como tem funcionado agora, em 2021, nas suas escolas, as aulas?
1: Então, é, atualmente a gente está. Os professores enviam um material é, em PDF, né, ou, ou slide, dependendo, e eles tentam fazer tentam gravar assim no Google Meet a, as aulas, só que eles acabam postando no YouTube, né, para quem não conseguir acompanhar e tudo mais. Em questão das aulas, assim, que não precisam de, de, de prática, eu acredito que está sendo ok, sabe? Porque tem, além dos professores estar disponíveis tanto no, na plataforma da faculdade, eles também alguns passam o número de telefone, né, para conversar por WhatsApp, por ser uma coisa mais privada e tudo mais, só que eu acredito que as aulas práticas foram muito prejudicadas, né, porque, por exemplo, é, no curso tem a química analítica, né, que precisa fazer titulação, precisa fazer precisa fazer uma coisa mais palpável, né, porque, por exemplo, tem coloca, por exemplo, lá, tipo, ácido numa proveta pra você misturar com uma base e coloca um reagente nessa base pra você ver, tipo, a mudança de cor com diminuição, diminuição de pH, né. Só que pra você fazer isso, você precisa estar em aula, porque são ácidos fortes, bases fortes, e não tem como você fazer isso em casa, né, e por exemplo a mudança de cor você pode ver em vídeo mas você não vai você não vai fazer tipo aquilo sabe você vai estar tá vendo mas você não vai ter uma prática né Até mais que mais tipo, tipo tem bioquímica que também a gente tem aula prática né a gente começa a trabalhar com aminoácido com proteína vai fazer desnaturação de, de proteína e de ácido, de aminoácido e a gente não vai tipo fazer mesmo a gente só vai ficar vendo, sabe, vídeo, por exemplo, e eu não acho que, por exemplo, seja tão divertido assim, eu acho que é mais legal você, você ver e você pôr a mão na massa, sabe, pra fazer as coisas. Tem muitas aulas práticas, né, que a gente acaba perdendo contato e tudo mais, porque tá nessa pandemia aí, que eu acredito que seja vai demorar um pouco pra acabar, né, e é isso, tá, mas, em, mas enfim, a... As teóricas eu acho que não foram tão prejudicadas, mas as práticas, nossa, foram demais, demais, sem condições.
0: Nossa, e tipo, é muito verdade isso, porque as práticas a gente meio que acostuma, né? Já faz um ano que a gente tá aí, então a gente teve que se acostumar, a, a, a teórica, desculpa, mas a, tipo, eu tive letiva de química, de experiências e afins, então hum. tipo assim, eu tive duas eu não pude tipo, fazer nenhuma experiência, sabe? Eu tive que fazer com em casa, adaptado e ficou tipo assim, meu, eu queria estar no laboratório agora, fazendo certinho, não sei o que. Aí, tipo, várias a gente não pôde fazer também, porque era algo que não podia mexer sozinho. Então, tipo, realmente as aulas práticas, assim, fazem muita falta pra gente. Imagina, tipo, pra vocês, assim.
1: Sim, sim. Tipo a gente também tem pedologia, né? Que é o estudo dos solos e a classificação deles, tipo divisão de como eles estão no terreno, né? E a gente tem muita aula em campo assim para ver divisão certinho ou como que é a estrutura do solo porque tá daquele jeito por causa das, das formação das rochas, tudo mais, né? E você fazer isso em casa, tipo não tem como, porque você não vai sair tipo assim sozinho pro mato assim, sendo que você nem sabe para onde ir, o que que tem no seu, por exemplo, na sua cidade, e tudo mais e fica sem condições porque você não vai ter uma explicação decente para você poder analisar tudo aquilo aquela situação aquele ambiente né então é muito complicado isso
2: ah eu acho uma pena assim eu, eu acredito é, realmente para você foi muito mais pesado isso porque né você está cursando assim uma faculdade já né a gente aqui né eu também fiz uma letiva no ano passado que era de biologia mas a gente ia fazer tudo em laboratório também aí nossa e ainda foi assim o que ia começar lá no presencial mas aí acabou fechando tudo e o professor teve que se reinventar aí. Uhum. E, e assim, né, foi meio... Assim, foi legal, porque é um professor, assim, super bacana, mas né, não teve aquela emoção de botar a mão na massa, assim, né?
1: Sim, sim. E também tem muito professor que ainda não... Por mais que já, já esteja um ano nessa pandemia, né, Tem muito professor que ainda não, não está acostumado com as plataformas digitais, né? para dar aula e tudo mais. Então, acaba sendo bem complicado mesmo. Aí tem muito professor que acaba... Aderindo a, por exemplo, usar outros alunos para tentar ajudar, sabe? Só que eu não sei se acaba sendo muito bom, se acaba não sendo tão bom assim. Ainda não tive professora com esse tipo de, de aula ainda.
2: É, eu imagino mesmo. E assim, qual que é a sua visão sobre o mercado de trabalho? Tipo, a gente sabe que, né, como a gente comentou né, anteriormente, existem várias áreas da engenharia, a gente sabe que engenharia é uma coisa assim sobre concorrida, mas para sua área, assim, né? É, como que é? Como, qual é a sua visão dele?
1: Então, é, engenharia mental é um mercado que, agora que está em, em grande crescimento né, por, por questões ambientais, procura de, de engenheiros que ajudem, né, por exemplo, na indústria a, por exemplo, incentivos fiscais, né, que seriam, tipo, não, não vou falar descontos, né, de algum tipo de imposto, mas é como se fosse alguma redução de custos, né, que o governo acaba incentivando a empresa para para fazer algum, como falo, algum retorno ambiental, né, para para mel para melhoria tudo mais da cidade ou do estado que se encontra. Então acaba sendo um mercado que está bem em crescimento, diferente por exemplo de uma civil que está querendo ou não já é um mercado super lotado, né? Porque é um curso bem concorrido querendo ou não. A ambiental ainda está bem tranquilo se, pelo que, pelo que eu estou vendo assim, hein, estudando assim. Tem várias áreas que você pode seguir, por exemplo tem a parte de topo, topografia, né, que seria mais ou menos o estudo de, de cálculo diário e tudo mais. É um, é um ramo bom, assim, porque tem muito proprietário ainda que faz palavra, documentação e tudo mais, né? então acaba sendo muito procurado. Você pode trabalhar em laboratório, em análise de água, você pode trabalhar com reflorestamento, só que não tão, tão abrangente, assim, tão grande. Né. Tem diversas áreas, assim, que você pode atuar. Acho bem interessante isso, não, não precisa ficar uma coisa presa, assim. Você pode também querer, querer passar dar da aula, por exemplo, também. Não precisa ficar preso numa coisa assim.
0: Acho que isso é o legal, assim, das profissões em geral, né? Porque, tipo, sempre tem uma opção a mais. Você não precisa. Ai, ah, você tem que fazer isso. Não, tipo, tem várias opções. Por mais que muitas vezes sejam um tabu fazer outra, outro, tipo, alguma outra,
2: mas sempre tem mais uma opção, né? Eu queria te perguntar se você já tem alguma ideia, assim, aonde que você quer trabalhar, se você já tem alguma ideia, assim.
1: Então, pelos cursos que eu fiz, né, fiz topografia, assim, que é uma matéria bem de boa, assim, só que não, não me encontrei, assim, para querer trabalhar nisso. Como eu tinha dito, né, eu trabalhei em laboratório com análise de água, então foi o que eu mais tive contato e o que eu mais gostei até agora, né. Pode ser que fazendo outro, outras matérias eu acabe, sei lá, me aproximando mais e falei, nossa, talvez seja isso que eu vou querer fazer, né. Mas por enquanto está sendo em análise de água mesmo, águas residuais.
0: Legal. E você trabalhou como voluntário no laboratório de, de departamento ambiental da sua faculdade, né, como analista de águas residuais. Você poderia falar pra gente como que funcionou isso, sabe, qual era tipo a área específica que você exerceu e como que foi mesmo a experiência e se há algum tipo de bonificação, mesmo sendo um, alguma coisa voluntária?
1: Então, é, na minha faculdade, esses trabalhos voluntários, né, que você faz em laboratório e tudo mais, são atividades, atividades vivenciais, né, que serve como carga, uma carga extra, né, pra você terminar seu curso, e acabei entrando com a parte de palestra, de certificado, essas coisas, né, de que você participou, e eu acabei trabalhando na área de análise de água do laboratório como, tipo, digamos assim, um estagiário, né, de um doutorando na época, e ele estava fazendo o doutorado dele com estudo de hormônio, se eu não me engano, hormônio de águas residuais de suinocultura, né? Basicamente, águas residuais, querendo ou não, um jeito de, bonito de dizer esgoto, né? Vamos resumir a isso. E era isso, eu acabava, acabava tra tratando da parte de alcalinidade né, da água, que aumenta aumento e diminuição de pH da água, e, e é isso, a única bonificação que tem assim, para voluntário mesmo é a carga horária. Agora, para quem vai fazer iniciação e tudo mais, tem a bolsa, né, que espero que não seja cortada, né, para os alunos, tanto quanto os alunos, mestrado e doutorandos. E é isso. Para quem quer seguir a, a carreira de lecionar, né, de dar aula, se você quiser trabalhar, sei lá, em uma faculdade e tudo mais, eu acredito que é bom você ter muita artigo... Postado, muito, muito trabalho com iniciação científica, né? Porque isso vai contar muito ponto para você fazer mestrado doutorado.
2: Enzo, como funcionam os estágios para o seu curso?
1: Então, acaba que a gente tem que conversar. Geralmente, quando assim, estágio, para contar hora, né mesmo, você acaba tendo que conversar com o coordenador e tudo mais para ele ver como que vai conversar com a empresa, tudo, né? E geralmente, pessoal, para contar horário na minha, na minha faculdade, é a partir dos 70% do curso feito, né? É, abaixo disso você pode fazer, só que não vai contar muita coisa para você, vai contar experiência só. Né? Aí você pode trabalhar na parte industrial, né? você pode procurar algumas indústrias, empresas né, grandes. Você pode procurar, deixa eu ver, por exemplo, aqui em São Paulo tem a Sabesp, que acaba tendo a parte de análise de água, tem... É, Empresas pequenas, assim, né? Tipo, de terraplanagem, de topografia e tudo mais, você também pode procurar estágio com eles. Tem bastante coisa, assim, mas é questão de contar, hora mesmo, precisa conversar com o coordenador do curso para ver direitinho, assim, o que ele pode te indicar também, né? Para você não ficar com uma coisa presa, assim.
0: E você já deu aulas particulares de cálculo e química analítica. Como foi para você essa experiência, assim, né? De ocupar-se com os alunos, sabe? De dar aula para alunos né e além do preparo das aulas e todos os encargos de um professor né e para quem especificamente eram direcionadas essas aulas
1: então é eu dei algumas aulas assim né só para cobrir algumas despesas e também para ocupar um tempo e é bem assim eu sempre tive o costume de ajudar bastante meus amigos quando tava no, no fundamental no médio então para mim foi bem tranquilo sabe ficar me programando o que o que estudar o quais os conteúdos revisar direitinho o que tirar de dúvida né? E, mas geralmente era para, assim, tipo, pessoa que tinha dificuldade, por exemplo, ah, no, por exemplo, cálculo 1 que a gente vê, começa a ver limite, derivada, integral, tipo, bem básico, né? E aí eu acabava ajudando, assim, a dúvidas de, por exemplo, limite, como que resolver, porque porque passou disso para isso, por exemplo, né? Aí de química analítica, como, como a gente trabalha com muito estequiometria, trabalha com, com cálculo de de mols, por exemplo, de um ácido para neutralizar tanto de base, aí tinha muita conversão que a gente precisava fazer, que a pessoa ficava em dúvida, só que não era nem questão matemática, já era questão de interpretação mesmo, né? Então era uma coisa assim, bem tranquilo, e não tinha tanta dificuldade não, o pessoal mesmo, mas era problema de int com interpretação na parte de química, né? Mas foi bem divertido, assim, foi bem divertido, né? Num, não vou falar assim, nossa, meu Deus, que, que horrível, não. Foi bem legal, e acaba, querendo ou não, você tendo contato, contato com mais gente, né? Você acaba aumentando o seu ciclo, né? Seu, seus contatos, assim, para futuramente você precisar para alguma coisa. Eu acho isso muito bacana.
0: Eu acho muito legal é, quando você, tipo, até a gente, né? Que tá no ensino médio ainda, tipo, sempre ensinar a pessoa, sabe? Porque... É algo que realmente ajuda a gente a aprender e também a gente ajuda outras pessoas, a gente se desenvolve, né? Desenvolve também aquele lado mais social e afins. Eu acho muito legal quem faz esse tipo de coisa e parabéns pela
1: iniciativa. Muito obrigado.
2: É, eu, particularmente, já tive experiência em dar aulas, né? E eu acho que é muito importante também em todos os quesitos que vocês comentaram, mas também no, no que a gente fala de botar num lugar da outra pessoa, sabe? Tipo, a gente. Eu acho que a gente acaba tendo a visão do professor e a gente acaba... Nossa, que trabalho difícil, sabe? Porque às vezes é difícil mesmo. E você acaba dando uma valorizada, sabe? Você realmente passa pelo lugar daquela pessoa. E aí, quando você volta para ser aluno também, aí você pensa... Eu entendo isso, professor. Sim,
1: Eu sim. E, é também. e também tem muito aluno que não, não consegue entender, tipo... O que o professor está dizendo, né? Tanto é que tem, muito, tem muita gente que recorre às né, aulas de empresas grandes aí do YouTube porque não consegue entender o que o professor está falando. E isso é muito complicado porque o professor, tipo, tem muito que é a cabeça dura, né? Que, tipo, vai, vai querer explicar daquele jeito, vai querer fazer aula daquele jeito, porque ele sempre ensinou, ensinou daquele jeito e não quer mudar o estilo do curso, por exemplo. Ah, tem professor que só passa slide e acha que isso está tá, tá sendo bom, sabe? Mas não é sempre assim. Eu, eu tive uma professora, por exemplo, de... Geometria analítica, né, ela passava muita coisa por slide, sendo que é, tem muito, tem bastante cálculo, né, e, tipo, ela passava muita coisa por slide achando que a gente ia conseguir aprender alguma coisa, né. E aí a gente acaba, geralmente professor particular acaba sendo servindo para isso, né, Para tirar as dúvidas de que um professor não conseguiu ali sanar na hora, né.
2: Ai, total, total, assim. E a gente acaba tendo realmente, assim, muita ideia de diferentes metodologias, né, porque você aí sendo um professor sem assim, mais de tirar dúvida, você não sabe como que aquela pessoa aprende, porque ela tá chegando lá realmente com dúvida, porque ela não entendeu a metodologia do primeiro professor, uhum, né? Então, exatamente. sempre é um, uma coisa assim, rápida, não, eu esqueci o nome da palavra, assim, sabe? Quando é, de repente, Tem que
1: ser uma coisa mais dinâmica, né? Tem que ser uma, uma coisa meio improvisada, assim, na hora, né?
2: Aham, uhum. nossa, total. É assim mesmo.
0: <risos> nossa, e tipo, eu amo isso, porque na Angola a gente tem o plantão, né? Aí, tipo, eu tava lá, tipo tinha algo o professor, ele explicando de jeito, eu fiquei, tipo assim, tá bom, professor, mas não tem nada. Aí eu entrei no plantão, assim, de outro professor nada a ver, e ele explicou de um jeito, tipo assim, totalmente diferente, só que eu nem entendi na hora, eu fiquei, tipo assim, ó. Gente, vem conhecer o professor, acho que eu vou tentar fazer sozinha. Só que eu fui ver, depois eu preferi do outro professor, tipo, é muito bom mesmo a gente ver... Esses dois jeitos, sabe? Ter alguém mais perto mesmo para explicar e
1: afins. E na faculdade também tem as monitorias, né? Que são alunos que já fizeram a matéria e tudo mais e passaram com notas boas e decidiram ajudar os outros alunos, né? Também tem bolsa, também conta, co também conta como alguma hora extra, né? Só que geralmente eles não são, assim, de explicar a matéria toda, assim, como professor, né? Eles só vão tirar, tirar dúvida de alguns exercícios e outros, assim, fica bem uma coisa mais vaga mesmo.
2: É, realmente, porque às vezes é, eles próprios são estudantes aí, é, então às vezes, lá, eles não tem assim, tanto tempo para secar a matéria inteira, né? Tintim por tintim, mas pelo menos é uma ajuda, né?
1: Sim, sim, ajuda bastante já. Eu, por exemplo, fui várias vezes na monitoria de física, assim, porque tinha muita coisa que eu não entendi, fica meu Deus, você me ajuda aqui, em nome de Deus, porque eu não tô entendendo nada, pelo amor de Deus.
2: Aí eu me identifico, eu sou totalmente assim, aquela desesperada que entra no pantom, assim.
1: E pior que tipo, os de física e os de cálculo são os que mais tem aluno procurando, porque não sei se, tipo, se deixa matéria de última hora ou o que, mas sempre tem muito aluno, tipo, procurando mesmo.
2: Ah, porque, assim, eu particularmente tenho muita dificuldade em física, então, assim, eu, eu, eu sei que isso é meio unânime, assim, a maioria das pessoas tem dificuldade, então, geralmente é meio lotadinho mesmo. Sim, sim. Bom... Para a gente fechar aqui a nossa entrevista, Enzo, eu queria que você desse assim, algum conselho, alguma dica para as pessoas que também pretendem cursar, cursar Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: É você gostar muito de biologia, porque você vai acabar vendo, entrar em contato muito com essa área, né, em microscopia, por exemplo, você vai ter muito contato, você vai ter contato com célula, com célula animal, vegetal, né, com bactéria e tudo mais ter uma, uma boa formação, assim, básica, né, de, de cálculo, né, questão básica de fração essas coisas que você vai acabar vendo muito em, futuramente, ter um, uma boa base em física também, porque você vai precisar bastante, e é isso, sabe, tipo, não ficar desesperado por querer passar no curso, só porque, ah meu Deus, eu só preciso entrar na faculdade, não, gente, não precisa ser agora, só porque tudo não tá passando, você não passou não precisa ficar desesperado, sabe, tudo tem seu tempo, vai dar tá tudo certo, acho que é isso, sabe. Tem muito o que fazer, o que fala mesmo, tipo, gerar para todos os cursos, né?
0: Verdade. Então foi isso. Espero que você tenha gostado, que os nossos ouvintes tenham gostado, que realmente possa ajudar vocês, e é isso, gente.
1: Muito obrigado pelo convite aí, gente. <risos>